0: Zuzug. Chance oder Überforderung? In sechs Episoden reisen wir durch den Barnim und schauen, wie sich der Landkreis, der so beliebt ist wie kaum ein anderer, entwickelt hat und sich weiterentwickeln wird.
1: Das meiste bekommt man gar nicht so mit, es sei denn, man wohnt unmittelbar neben so einem
0: Bau. in den nächsten Jahren wird
2: getan hier in der Stadt. Genau hat immer davon erlebt, dass Menschen hierher gezogen
0: sind. Einkaufsmöglichkeiten haben wir, schön grün haben wir. Und das
2: macht natürlich was mit so einer Stadt. Diese Stadt war
0: Dreckig. Eigentlich ist das so geplant, dass ich dann halt nach dem Studium auch hier wieder zurückkomme. Heute Teil 2. Auferstanden aus Ruinen. Eberswaldes schwierige Geschichte. Drecksloch, Nazistadt, Durchfahrtsdorf. Unter diesen Begriffen habe ich Eberswalde Ende der 90er, Anfang der 2000er als Teenager kennengelernt. An einigen Wochenenden war ich mit dem Zug von Vorpommern nach Berlin unterwegs. Konzerte, Partys, also alles, was es im toten Norden nicht wirklich gab. Dafür musste man mit dem Zug durch Eberswalde. Und als kleiner Punk mit bunten Haaren, da hat man hier nicht viel zu lachen. Das war lange Zeit das Klischee, das ich von dieser Stadt hatte. Trist, grau und die Nazis schlagen hier Menschen tot. Der Mord an Amadeo Antonio war immer noch in vielen Köpfen, auch in meinem. Ein Freund von mir dagegen hatte ein ganz anderes Eberswalde-Bild. Er kommt, wie ich, aus Pasewalk, hatte aber einen Teil seiner Jugend hier verbracht, in den Ferien, bei Oma und Opa. Für ihn war Eberswalde eine schöne Kindheitserinnerung. Er hat viel Positives mit der Stadt in Verbindung gebracht. Ja, so unterschiedlich kann das Bild sein auf eine Stadt, je nachdem, wie man es betrachtet, was man weiß und was man nur erahnt. Heute wohnt mein Freund in Neubrandenburg und ab und an kommt er gern mal hierher. Ich hingegen wohne nach diversen Wohnortswechseln in ganz Deutschland jetzt hier. Und ich wohne eigentlich gerne hier und kann mir momentan nicht wirklich vorstellen, wieder wegzuziehen. Denn fast alle Klischees, die ich vorher hatte, sind weggeblasen worden. Eberswalde ist kein Vorort zur Hölle, sondern eine lebenswerte grüne Stadt mit einer super Verbindung nach Berlin und zur Ostsee. So wie mir geht es vielen Leuten, die hier leben. Trotz mancher Probleme haben die meisten Menschen positive Assoziationen mit ihrer Stadt. Ruhe, Entspannung und Familie. Grün und Weindamm. Das ist beruhigend. Und Kleinstadt eben. Die Stadt ist schön
2: kann mit dem Fahrrad alles machen, das hast du alles schon eine gute Verbindung. Bahnhof ist auch in der Nähe. Also wenn andere Städte vielleicht gibt, die schlechter dran sind, aber hier ist, hier ist alles so dran. Ja. Heimat,
1: Familie, Erinnerung.
0: Einkaufsmöglichkeiten haben wir, schön grün haben wir. Rundherum alles schön. Ja, also ich fühle mich rundum wohl. Für die ganz Jugendlichen könnte vielleicht ein bisschen mehr Freizeitangebote sein.
1: Straßen werden jetzt gerade gemacht. Wird jedes Jahr eine neue Straße gemacht, also... Da ist in den nächsten Jahren wird
0: ähnliches getan hier in der Stadt. Die netten Menschen und dass es sehr viel Grün gibt, das finde ich schön. Eigentlich ist auch so geplant, dass ich dann halt nach dem Studium auch hier wieder zurückkomme. Hier und da gibt es kleinere Kritikpunkte, aber alles in allem sind die Menschen zufrieden. Vielen Leuten geht es so. Immer mehr Menschen möchten hier leben. Zurzeit entstehen neue Wohngebiete oder sind im Gespräch. Der Zuzug und auch der kommende Zuzug haben Vor- und Nachteile, dazu aber später mehr. Schaut man zurück in die Geschichte, dann wird klar, Eberswalde musste wirklich schwere Zeiten durchmachen. Das war auch nicht erst in der Nachwendezeit so. Auch zu DDR-Zeiten gab Eberswalde kein gutes Bild ab, erzählt Friedhelm Boginski. Der FDP-Bundestagsabgeordnete war lange Jahre Bürgermeister und kam als junger Lehrer in die Stadt.
2: Also ich bin ja in der Nähe von Eberswalde aufgewachsen und bin 1981 hierher gekommen, also vor 41 Jahren. Meine Frau hat einen Schock gekriegt. Die kam nämlich aus dem neu errichteten Neubrandenburg. Diese Stadt war dreckig. Sie war durchlöchert von Einschüssen in den Straßen. Sie war, hatte kein Zentrum. Sie war eine Industriestadt mit riesengroßen Betrieben. Äh, dazu kam dann natürlich seit Ende der 70er-Jahre das äh, Fleischverarbeitungskombinat mit der Mastanlage vor den Toren der Stadt, die chemische Fabrik hat Dreck rausgedonnert ohne Ende. Wir mussten abends immer, wenn wir im Brandbuschenviertel Viertel äh, äh, Wäsche auf dem Balkon hingestellt haben, gucken, äh, haben sie den Filter an oder haben sie nicht an. Äh, musste die Wäsche reinholen über Nacht. Äh, es war also
0: keine schöne Stadt. Friedhelm Buginski hat sich vor der Wende kaum mit der Stadt identifizieren können, gibt er zu. Die Versorgungslage war schwierig. Eberswalde hatte über 50.000 Einwohner. Dazu kamen viele russische Soldaten. Nach der Wende wurde es nicht besser. Im Gegenteil.
2: Diese Stadt war geprägt von Betriebsschließungen, von Entlassungen, von Zukunftsängsten, von fehlender Orientierung. Dadurch hatten die rechten Kräfte ein relativ leichtes Spiel. Sie haben gerade Anfang der 90er Jahre diese Stadt dominiert. Das war extrem schwierig, auch für mich als Schulleiter. Ich bin ja 91 als Schulleiter eingesetzt worden, als man das neue Schulsystem aufgebaut hat und habe hier die Realschule aufgebaut und ähm, wollte viele Sachen für die Kinder auch machen. Und ich weiß, dass wir also, wenn wir Schuldiskotheken durchgeführt haben, mussten ich einen Wachschutz organisieren, weil die Rechten wirklich äh, anmarschiert sind. Dann gab es auch die Linksautonomen, das äh, gab es durchaus auch. Die Stadt war zerrissen, Jugendclubs wurden von den Rechten dominiert. Und das schien so, als wenn das Problem nicht in den Griff zu kriegen ist. Und da äh, sage ich heute immer so, da gab es den Aufstand der Anständigen. Uta Leixenring, damals Polizeipräsidentin, Norbert Jung, Professor an der HNE, Schulleiter wie zum Beispiel ich, haben äh, das Netzwerk für ein tolerantes Eberswalde gegründet. Äh, und dieses Netzwerk hat versucht, außer parlamentarisch also meiner Meinung nach hat sich die Stadtversammlung oder die damalige Stadtführung erst bestimmt extrem schwer gehabt. Ich will das nicht weiter bewerten, aber das war wirklich schwierig. Wir haben versucht, außerparlamentarisch eine Kultur in Eberswalde
0: zu etablieren. Wenn man sich die heutigen Verhältnisse anschaut, dann kann man sagen, mit Erfolg. Trotzdem hing Eberswalde sein Ruf immer noch nach. Hinzu kam die große Abwanderungswelle Richtung Westen, die die gesamte ehemalige DDR einschloss. Auch Daniel Kurt, heutiger Landrat des Barnims und aufgewachsen in Eberswalde, erinnert sich noch gut daran,
1: also Eberswalde war ja eine Stadt, die war geprägt äh, schon immer von der äh, Schwerindustrie, also in dem Fall Kranbau, äh, Rohrleitungsbau, äh, Leuchtenbau. Ähm, dann auch noch durch die Frage, dass wir das große Schweinezucht- und Mastkombinat hier hatten, auch mit der großen Fleischverarbeitung in Britz. Also wirklich ein großer Industriestandort. Der Kranbau ist sicherlich äh, als Kranbau Eberswalde auch weltweit bekannt. Aber die Hochschule gab es damals noch nicht. Ähm, und Oder sie war ja zu DDR-Zeiten geschlossen worden. Und kurz nach der Wende hatten wir dieselben Probleme, die es überall in der ehemaligen DDR gab, dass eben große Betriebe geschlossen worden sind, teilweise veräußert worden sind, aber es gab jedenfalls Massenarbeitslosigkeit in den 90er Jahren. Auch die Forschungsstandorte wurden wesentlich verkleinert und
0: das war schon eine prägende Zeit, viel Wegzug. Wer konnte, zog weg, erinnert sich auch Friedhelm Buginski.
2: Die großen, die guten, ausgebildeten, jungen Menschen, vor allen Dingen Frauen, haben die Stadt verlassen. Und man muss sich mal vorstellen, von 53.000 auf 38.000 runter. Wir haben Schulen abgerissen, wir haben Blöcke abgerissen, wir haben Rückbaubetrieben bis, bis zur Schmerzgrenze. Und wenn ich immer so sage, 15.000 Einwohner, ist so eine Stadt wie Bad Freienwalde einfach weg. Die sind weg. Die sind alle weggezogen.
0: Die ganze Misere wurde auch institutionell herbeigeführt, glaubt Daniel Kurt. Vielen, die mit dem Gedanken spielten, wegzuziehen, wurden auch Anreize dazu vermittelt.
1: Den jungen Leuten gerade wurde gesagt, wenn du eine Zukunft haben willst, dann musst du in den Westen gehen. Die Arbeitsagentur hat Umzüge bezahlt mit dem Ziel, dass die Leute eben genau in unserer Region nicht mehr wohnen. Und das hat alles natürlich auch Spuren hinterlassen.
0: Allerdings sorgten auch Fehler der Stadtführung dafür, dass viele Menschen nicht mehr in Eberswalde wohnen wollten, sagt Buginski.
2: Dazu kam negativ begleitend, dass der damalige Baudezernent Kemmern, westlicher Sozialdemokrat, der Meinung war, Einfamilienhäuser sind der größte Blödsinn und wir sollen alle hier bleiben. Und dementsprechend 93, 94, 95 gab es die großen Verbeamtungswellen. Sind alle mit gutem Einkommen nach Fienefurt oder sonst wohin gezogen und haben sich da ihre Häuser gebaut, weil der Bürgermeister in Schorfeide, also damals Fienefurt,
0: äh, gesagt hat, interessiert mich nicht, äh, ich baue hier die Häuser ohne Ende. Von den 53.000 Einwohnern waren kurz nach der Jahrtausendwende noch knapp 38.000 da. Doch dann wendete sich das Blatt. Friedhelm Boginski hat entscheidenden Anteil daran gehabt. Seit 2006 hielt er nämlich als Bürgermeister die Geschicke der Stadt mit in der Hand. Um Eberswalde attraktiv zu gestalten, musste es erst einmal attraktiv für die Leute werden, die hier wohnten.
2: Und mein Slogan war ja, Kultur und Bildung sind harte Standortfaktoren und ich möchte die Stadtgesellschaft zusammenbringen. Und ich glaube, das ist mir auch in großen Teilen gelungen. Ich bin also, man kann jetzt natürlich vieles machen und so, aber ich glaube schon, dass die Stadtgesellschaft eine andere geworden ist. Wir haben unheimlich viel Bürgerbeteiligung reingebracht, Einwohnerversammlungen, Workshops für Baumaßnahmen etc., haben uns ja Diskussionen gestellt. Und ich glaube auch, dass wir es geschafft haben, ein anderes Klima in dieser Stadt aufzubauen.
0: Dass die Heimat für die Einheimischen attraktiv bleibt, ist eine Sache. Dass man es schafft, die Stadt wieder gedeihen zu lassen, ist aber etwas anderes. Eberswalde hat den Umschwung nicht nur aus eigenen Kräften geschafft. Anfang der 2000er wurden Immobilien zu Spekulationsobjekten. Berlin hat den größten Mietwohnungsmarkt Europas. Und 86 Prozent des Wohnungsbestandes sind Mietwohnungen. Die Stadt begann vorher schon, stadteigene Immobilien an private Investoren zu verkaufen, um die Klammen Kassen zu füllen. Die Privaten richteten sich nach den Marktprinzipien und dem Drang, den größtmöglichen Gewinn zu machen. Und so wurde die Stadt immer teurer. In den 2000er Jahren begannen dann vor allem junge Familien das Umland zu besiedeln. Im Barnim wuchsen Benau um die doppelte Einwohnerzahl, Wandlitz und Ahrensfelde profitierten ebenfalls. Dann stiegen auch hier die Mieten- und Grundstückspreise und die auswanderungswilligen Berliner orientierten sich weiter nach Norden. Nach Eberswalde. Nicht zu groß, nicht zu klein, der Wohnraum ist bezahlbar, bis Gesundbrunnen ist es per Zug knapp eine halbe Stunde. Also auch für Pendler geeignet.
2: Ungefähr vor zehn Jahren hat es angefangen. Wir haben seit 2009, 10 ungefähr das hingekriegt, dass das Weckzüge, Zuzüge sich erhalten haben. Also sprich auch die Geburtenrate mit der Sterberate, dass das ausgeglichen wurde. Das war so bei 38.000 habe ich angefangen, dann waren wir bei 38.500. Und der richtige Knackpunkt, würde ich sagen, war so 2011. Da haben wir es dann so hingekriegt, dass dann wirklich aus dem Umland die älteren Menschen, aus Berlin, die jungen Familien, die machen das wirklich so, dass junge Familien fahren am Wochenende und suchen sich Städte an, die so eine halbe, dreiviertel Stunde sind und äh, mit ihren Frauen und Kindern und gucken sich die an und dann picken sie sich zwei, drei Städte raus, wo sie sagen, die könnten uns hier fallen und dann schlagen sie im Rathaus aus, auf, wie sieht es aus mit kita -Plätzen? wie sieht es aus mit Schulen, äh, statt der kurzen Wege etc. Und dann entscheiden sie sich und äh, Bauplätze und äh, alles, was dazugehört und da hat Eberswalde im Vergleich mit vielen anderen Städten äh, das gut gemacht. Also gegenüber Frankfurt-Oder oder gegenüber anderen Städten äh, sind wir gut im Rennen, muss man ganz deutlich sagen. Äh, und äh, das ist auch schön so. Und dadurch haben wir jetzt praktisch von 38.000, als ich aufgehört hatte, waren 42.400, glaube ich, Einwohner. Also das war schon richtig gut.
0: Der Zuzug belebt die Stadt. Von Rückbau kann hier keine Rede mehr sein. Im Gegenteil. Der Zuzug bringt viele positive Effekte mit sich, allerdings auch negative. Und um diese Zwiespältigkeit, die die Stadt gerade handeln muss, geht es dann im dritten Teil der Reihe. Zuzug, Chance oder Überforderung.